0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de los siete días del bienestar. Ay, este es un episodio, ay, ya, siento que siempre les digo lo mismo, pero es que la verdad todo esto me llena de mucha ilusión, pero este es un episodio que ha sido muy retador para mí, especialmente en, mi, en mis últimos, ¿qué serán? Como ocho meses, ya tenía muchas ganas de hacérselos, ya lo había pensado. Eh, pero como que no quería, no quería mandarlo como aisladamente, eh, pero se adecuó perfecto a estos siete días del bienestar. Y el episodio del que les quiero platicar el día de hoy es construyendo mi libertad financiera. La libertad financiera relacionada, obviamente, o por supuesto con el bienestar financiero y de ahí pues obviamente con su importancia con el bienestar integral. Algo que les quiero aclarar, compartir y abrir como micrófono es que justo les decía yo que este tema ha sido latente, sonante, común, para mí muy común en los últimos ocho meses, eh, y que ha significado que me mueva mucho de lugar, que me haya movido mucho de la manera habitual en la que yo estaba acostumbrada a construir libertad financiera, y que hay a lo mejor algunas cosas que tal vez les puedan parecer un poco radicales, de las nuevas formas que he estado ocupando para construirla, pero que les pueden ir haciendo clic con la saga de creencias limitantes con el dinero que tenemos aquí en el podcast. Entonces voy a empezar a, poner, a ponerlos como en contexto. La libertad financiera, el bienestar financiero es, como, es definido en algo que va mucho más allá del dinero. Tiene que ver con que nosotros tengamos una percepción de certeza de que tendremos los recursos que necesitamos para hacerle frente a nuestras responsabilidades financieras en el presente y en el futuro. Eso como si lo podemos poner en una, o si lo queremos poner más bien en una definición, ¿no? Aquí vienen como varios trucos. <risa> Ay, me da risa, me da, me da mucha risa, porque me recuerdo a mí misma no entendiéndolo. Me recuerdo a mí misma entendiéndolo desde mi mente y no entendiéndolo en la práctica. Eh... Por qué les voy a dar primero como una serie de pensamientos creencias situaciones que son bien comunes en la programación que podemos tener y que es súper importante entrar a cuestionarlas y que a lo mejor muchos de ustedes se van a quedar en el cuestionamiento ahorita pero si yo solo logro sembrar una semillita una invitación a que cuestionen más esto ya con eso yo, yo ya logré, logré lo que le quiero, les quiero transmitir. Cuando las cosas se nos descomponen con el dinero, es bien común que sintamos que ya se nos descompuso toda la vida. Y que entonces nuestra cabeza, nuestra mente, nuestra prioridad, se mueva a corregir aquello que tiene que ver con el dinero, porque si no, no como. Porque si no, este, ¿cómo voy a pagar mi renta? No? ¿De qué me estás hablando? Si, si no hay entrada de dinero, pues entonces no tengo tranquila la vida. Y lo primero que les quiero decir es que el tema financiero, si bien es importante, es importante en una séptima parte de lo que compone su bienestar, así que relájense, relájense lo más que puedan. Si solo estamos basándonos en el dinero, en cómo lo tenemos, en las sensaciones que hay detrás de, y solo estamos bien cuando hay dinero, pero estamos muy mal cuando no hay dinero que cabe la posibilidad, es porque le estamos dedicando muchísimo peso de nuestro bienestar o la causa de, de nuestro bienestar está dirigida 100% a cuánto dinero tengo en el banco y o cómo le hago para resolver mis responsabilidades diarias mensuales, anuales, ¿no? Una séptima parte representa en porcentaje el 14.3%. Ese, esa sería la energía de ocupación o preocupación que debiéramos tener alrededor de la libertad financiera y el bienestar. Y les prometo que si lo ponen en balanza es muy probable que especialmente, como les decía, en las épocas donde nos sentimos retados financieramente, donde el ingreso se reduce, donde la cantidad de gastos aumenta, donde no hay ahorros, donde no hay inversiones, donde no existe esto, sentimos que no estamos impactando solo al 14.3% de nuestro bienestar, sino al 100 o más. Y nos bloqueamos y nos generamos limitaciones que nos impiden avanzar y que nos impiden enfocarnos en lo que verdaderamente deberíamos enfocarnos. Por eso les decía al principio que, que va más allá del dinero, el bienestar financiero va más allá del dinero. Cuando nosotros sacamos el dinero de la ecuación y nos vamos a desmenuzar esto que les decía al principio, tener la sensación de certeza de que vamos a tener los recursos necesarios para afrontar la vida que tenemos en el presente y en el futuro ya les estoy hablando del mundo mental y ese es el bienestar financiero a mí me ha desafiado brutalmente este tema ¿Por qué? obviamente al momento en el que yo tomo la decisión de emprender pues lo que hago es cerrar la puerta al ingreso fijo al ingreso que viene de una compañía y a un ingreso no menor que me permitía tener un estilo de vida. O que me permite más bien, porque me sigue permitiendo tener ese estilo de vida. Cuando esto sucede, pues algo que yo he tenido y he querido trabajar mucho porque si no ya me hubiera vuelto loca es a explorar muy a profundidad cuáles son las creencias que existen alrededor del dinero mío y qué significa la libertad financiera, qué significa la prosperidad, qué significa esto que va más allá del dinero. Cuando, cuando me empecé a meter a este mundo, de las primeras afirmaciones o de los primeros aprendizajes que llegaron a mí fue el dinero es energía y yo no, yo no entendía qué era energía, o sea... Yo decía, no, el dinero son billetes, son cuentas, son tarjetas, son sueldos pagados, son, como que energía? O sea, no, no, no había manera que mi mente racional entendiera este tipo de conceptos. Y de pronto empecé a racionalizar un poco ni bueno, siquiera racionalizar, porque creo que no tiene una explicación racional y ese es el punto. El dinero se puede producir a través de la sensación de certeza que nosotros tenemos para nuestras capacidades, para nuestras habilidades, para nuestras situaciones, para hacerle frente a esto. ¿Qué significa esto? Si yo estoy en búsqueda de trabajo con esta sensación de certeza de que soy capaz de hacer el trabajo, que puedo cobrar la, lo, lo, que estoy lo, lo que estoy ofreciendo independientemente de cuál sea el monto, porque eso vale mi trabajo, que voy a ser exitosa haciendo esto que me están ofreciendo, que tengo las capacidades y habilidades y demás, voy a ir a esa búsqueda de trabajo con toda esa seguridad, y el resultado es muy probable que sea que me quede con ese empleo. Y entonces al quedarme yo con ese empleo, ya estoy abriéndole la puerta al dinero a través de un sueldo pagado. Ahí ya estoy teniendo entrada de dinero. Ahora, si no es por trabajar en una empresa, hablando justo de emprendimiento, si yo tengo la certeza y la seguridad de que lo que hago, ofrezco, producto, servicio, funciona, que es de valor, que tiene un precio adecuado a su valor y que tengo el conocimiento y la absoluta certeza de que esto va a funcionar, entonces eso se va a traducir en que va a cubrir un problema de alguien y le va a ayudar a resolver algo. Y entonces en ese sentido, ese alguien se va a convertir en mi cliente y al convertirse en mi cliente, lo que yo le ofrezco le está resolviendo una necesidad y sucede una transacción a través del dinero y eso me trae y me vuelve a abrir la puerta al dinero a mí. Pero el dinero tiene un flujo, así como llega a mí, así necesito dejarlo ir, como cuando yo tengo una necesidad y tengo que comprar algún producto o algún servicio y entonces... El dinero es esta energía precisamente que está relacionada con el dar y el recibir. Si yo estoy muy acostumbrada y muy habituada a ser una persona de solo dar, 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 es posible que las percepciones que tenga alrededor del dinero sean de gastar, 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 gastar. Si al contrario soy una persona que me abro a recibir y a ver el dinero en sus infinitas formas que pueden existir que no siempre son billetes, monedas y demás, puedo ser esta persona que está abierta a poder tener grandes cantidades de dinero, a poder sostener en su cuenta cada vez cantidades más grandes de dinero. En su cuenta, en sus tarjetas de crédito, en sus pertenencias, en su estilo de vida, en su todo. Estos se los voy contando porque hagan un poquito una retrospectiva de cómo eran a lo mejor sus primeros sueldos, sus primeros ingresos. Cuánto han venido incrementando con el tiempo. ¿Cómo están ahorita en este nivel? Piensen a lo mejor en sus rentas si rentan. ¿Cuánto fue la primera renta que ustedes pudieron pagar por sí mismas o por sí mismos? cuál es la renta actual, o si compraron su casa, o sea, piensen en todo eso, piensen cómo va siendo sentido, pero desde otro lugar que no es, trabaja para tener un montón, que ahorita me voy a meter a eso, pero que no es ese lugar, que se trata de entender cómo el dinero está en nuestra vida para fluir, para ser un medio que fluye, que va y que viene, y que entonces está bien que a veces la cuenta se quede en ceros, porque eso permite que haya espacio para que llegue. No llega mágicamente, por supuesto que no, tenemos que tomar acción, tenemos que tomar decisiones alrededor del dinero, pero tenemos que habilitar el elegir recibirlo, en las cantidades que su mente quiera, en las cantidades que su energía les permita. A veces uno piensa en, y voy a dar ejemplos, les aclaro, meramente ejemplos, ¿eh? puros montos, este, simulados. A veces pienso que recibir 10 mil pesos es un montón, o a veces pienso que es nada. Cuando ya estoy pensando en un montón o nada, yo le estoy poniendo a una cantidad que simplemente son 10 mil pesos una categoría de valor y cuando digo órale son un montón a lo mejor digo wow activo ahí una energía de celebración de no había tenido esto cuando pienso es súper poquito activo una energía de carencia pero eso pasa porque nos encanta ponerle juicios al dinero cuando son cantidades al final les estoy hablando de cantidades los números son números Sí, en algún momento representan una cosa distinta a otra, pero un peso es un peso. Para una persona o para otra es un peso. El valor y el juicio de valor se lo ponemos nosotros. ¿A través de qué? A través de todas las creencias que de pronto por ahí llegamos a tener y que decidimos explorar o no explorar. Yo estaba muy interesada en saber cuáles sean precisamente los principios de esta libertad financiera, porque me estaba atorando en el miedo que me producía la idea de perder mis recursos. Es, o sea, chéquense mi vocabulario, porque eso ha sido mucho de los cambios que he estado realizando. He tenido que hacer como muchos ajustes mentales para poderle abrir la puerta a mi capacidad de recibir he tenido que construir mi libertad financiera a través de cambiar yo la relación que tengo con el dinero. Porque por mucho que de pronto decía que no, yo veo el dinero como un aliado, no, la neta lo veía como, como lo único que hay, como lo primordial, como lo principal, como que solo valiera si existe el dinero o no. Y sí, el dinero es energía y es una herramienta que nos permite hacer muchas cosas. Es importante, sí, sí es importante. Es algo que necesitamos para vivir, sí, sí es algo importante que necesitamos para vivir. Pero en su proporción, 14.3%. En esa proporción. Qué fácil suena, ¿no? <risa> les entiendo, les prometo que les entiendo. Pasar de la ansiedad que genera el podría perder todo mi dinero a lo que les estoy hablando hoy me ha costado ataques de pánico, ataques de ansiedad, un chorro de información, meterme a aprender un montón de cosas, acercarme a personas expertas que me ayudaran como a cachar. Este otro lado, porque algo que yo sí sentía es que yo ya no quería vivir la libertad financiera desde el sufrimiento, porque si estás creando y construyendo libertad financiera y te está doliendo muy cañón, no estás construyendo libertad financiera. Le estás depositando al dinero tu causa, le estás depositando al dinero la solución a todos tus problemas, le estás depositando al dinero tu salud mental. Y aclaro. No, les estoy hablando también otra vez desde una posición de privilegio. No estoy hablando y esto probablemente, muy probablemente, no aplica a pobrezas extremas. No, no, no me estoy metiendo en ese, en ese mood. Pero en este promedio, en este mayoría, en este clase media, en este punto en donde hay un gran porcentaje de población aquí metido, esto de lo que les estoy, les estoy hablando es lo que empieza a diferenciar cómo podemos despegarnos hacia realmente sentir una libertad financiera, que es nuevamente, les repito, esta sensación de certeza de que voy a tener todos los recursos que necesito para cubrir mis necesidades en el presente y en el futuro. Así en el futuro sean más altos. Y les voy a decir la palabra clave, sensación. Sensación, porque la certeza absoluta no la vamos a tener, ni aunque hayamos conseguido el trabajo de nuestros sueños y nos paguen en euros. No la tenemos, ese control no lo tenemos. Lo que le damos a nuestro cerebro es un placebo que se llama sensación de certeza. Ya lograste el puesto de tus sueños, ya tienes el ingreso que esperabas sensación con eso es con lo que vamos construyendo nuestra libertad financiera de qué forma modificamos estas sensaciones entonces ahí es donde hace todo el clic esto que les decía al principio que el dinero es energía el dinero viene de la energía que nosotros emanamos cuántas veces o cuéntenme si les ha pasado que alguien les quiere vender algo con urgencia. Que puede ser un buen producto, que puede ser un buen servicio, pero se nota la desesperación en la voz, en la cantidad de veces que nos escribe para recordarnos en un chorro de cosas y que muchas veces, o al menos yo hasta, mi resistencia se hace más grande, mis barreras crecen más y termino a veces ni comprándolo. O sea, de no, 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 si me vas a perseguir, no, gracias. Porque al dinero no le gusta que lo persigas. No le gusta que estés ahí contando tus centavos. No le gusta que estés controlándolo. Al dinero le gusta fluir. Regreso a este tema de la relación de dar y recibir. De eso se trata la libertad financiera. De eso se trata la libertad al final. Financiera o no, o no financiera. Y entonces, ¿cuántas veces no nos ofrecen mil cosas donde llegamos a sentirnos perseguidos? Donde llegamos a sentirnos acosados. Donde llegamos a decir, no, 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 ni te me acerques, ¿no? No sé, no sé si les si les, toco, les pasa. Y por el otro, ¿qué libertad hay cuando alguien a lo mejor nos platica de algo que compró, que le resolvió un problema... Y que entonces se nos empieza a generar este deseo de comprarlo, de tenerlo, de decir, ah, a mí me pasa esto mucho con mi cuñado. Y si escucha este episodio se va a morir de la risa porque yo todo el tiempo le estoy diciendo que él tiene una habilidad importante de generar dinero muy, muy rápido. Y en ese mismo sentido de encontrar ofertas y de recomendar muy buenos productos. Siempre que hay algo que en su casa llama mi atención, termino queriéndolo comprar, ¿no? Ahorita es una escoba, <risa> pero una escoba maravillosa, ¿no? Pero bueno, el punto es, es precisamente ese. ¿Cómo, ¿Cómo esa persona que hizo la escoba? Yo creo que jamás se imaginó que la escoba se iba a convertir en una charla de conversación, al punto que si ahorita les cuento las características que tiene, a lo mejor algunos de ustedes dirán, ah, la neta, yo también la compraba yo también la quiero. Seguro ni se lo imaginó. ¿Saben por qué no se lo imaginó? Porque no está persiguiendo, no está persiguiendo esa venta. Hizo un producto que resuelve algo. Pensado en el usuario. Que hoy le da libertad financiera cuando su producto se recomienda a una, dos y a tres personas. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto...? ¿Notas si persigues o no el dinero? ¿Qué tanto notas si tienes una necesidad importantísima de atesorarlo y ves que tu cuenta baja mil pesos, dos mil pesos más? Insisto, son meras cantidades. Y sientes que ya se te acabó el mundo y que entonces tienes que recuperar más. Por ahí en los episodios de la saga de creencias del dinero, Adriana nos daba los perfiles. Nos hablaba de los arquetipos que tenemos, ¿no? Y sí, o sea, estos arquetipos funcionan un montón. ¿Qué tanto empiezas a preocuparte por cosas mentales? Es que ya no tengo nada. ¿Realmente ya no tienes nada? ¿Realmente estás en ceros? ¿No tienes dónde dormir, dónde pasar la noche, dónde pagar el internet, cómo escuchar este podcast, qué comer, qué vestir? Realmente... ¿O te sigues contando la historia de que eres pobre? Quiero hacer algo por mi bienestar, pero no sé por dónde empezar. Te voy a dar una pista. En Emocionando Estudio puedes encontrar una serie de opciones que pueden mejorar tu bienestar a través de Kundalini Yoga y Meditación o una serie de 21 talleres que hemos desarrollado para aportar a tu bienestar integral. Ya sea que quieras dedicarte o que quieras aprender sobre la práctica y la tecnología Kundalini, o que seas mucho más práctico y funcional y quieras conectar con alguno de los siete expertos que tenemos para poder tomar un taller de las siete dimensiones de la vida, cualquiera de los dos, puedes hacerlo en Emocionando Studio donde la meditación y el bienestar integral son dos de los pilares más importantes para poder aportar a tener vidas sanas, significativas y felices. Si quieres inscribirte a las clases de Kundalini o alguno de los talleres, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Instagram arroba emocionando-studio emocionando studio @emocionando o buscando en la descripción que voy a poner en cada uno de los siguientes episodios nuestra cuenta de WhatsApp empresarial, donde ahí me contacto directo contigo. Tomar acción por nuestro bienestar depende 100% de nosotros y el resultado puede transformar nuestra vida. Respira, medita y ve a terapia. O te sigues contando la historia de que pobrecito de ti o pobrecita de ti porque no tienes dinero. Para esto no tengo dinero. Pero de pronto gastamos un montón en cosas a las que les ponemos prioridades. Se trata de prioridades también. Y Cada prioridad es distinta. Eso también es súper válido. Pero ojo, ojo con la forma en que te relacionas con el dinero. Ojo con la forma en que lo ves. Ojo con la forma en que lo atesoras al punto de asfixiarlo. Ojo con la forma en donde no lo dejas que fluya. Ojo con la forma en donde no dejas que se vaya para que regrese a ti. Ojo con eso. No les estoy hablando desde esta perspectiva de, ah, ya le. pero mágicamente no van a pasar. No, para nada, no va a pasar mágicamente, eso se los firmo. Pero la energía que hay, en ustedes con relación al dinero es lo que abre las posibilidades para que uno se relaje un montón y generen una sensación de certeza y eso les permite enfocarse en las formas en que ustedes hacen dinero si es a través de su trabajo es bien distinto estar trabajando enfocado en el trabajo a estar trabajando enfocado en las deudas si ustedes ofrecen un servicio, es bien distinto venderlo, enfocado en, por favor, que me compre porque mi meta, bla, 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 a, ¿ah? oye, qué padre haberte conocido y qué bueno que mi servicio te está funcionando. Si es para ti, si es lo adecuado, está padrísimo. Si cerramos el contrato, qué bien. Y si no, pues tal vez no era para ti. Suena muy bien, muy fácil, insisto. No les estoy diciendo que sea sencillo, para nada, para nada van a tener que moverse pronto a cambiar las creencias que tienen alrededor de. Y probablemente hasta ahorita les estoy hablando desde un plano muy mental, por así decirlo, pero tiene todo que ver con la mentalidad. ¿Cómo puedo darme cuenta qué relación tengo con las cosas cuando pagas algo? Por ejemplo, a, a mí me pasa algo bien chistoso que justo se lo platicaba una amiga, ¿no? Dentro de una de mis experiencias, llegué a manejar más de 2 mil millones de pesos. Que nunca los vi, obviamente, pero el Excel decía más de 2 mil millones de pesos. Son cantidades de dinero que no me cabían en la cabeza. Antes de eso, no me cabían en la cabeza. Pero creo que yo tuve que aprender eso para entonces dejar de tenerle miedo a las grandes cantidades de dinero. Y eso creo que al final lo aprendí muy bien. Pero chistosamente en esta etapa que les decía, donde mi ahorro, el ahorro que yo construí para poder emprender, pues cada vez está siendo menor. Y el negocio va avanzando, cual nuevo emprendimiento de una manera más lenta como lo esperaba y que, insisto, esto que les estoy diciendo es totalmente mental, ¿eh? porque yo, o sea, creo que es posible que pueda avanzar más rápido, sí, pero tengo todavía ciertos bloqueos que necesito desbloquear para que esto pase y que estoy trabajando arduamente en eso. Pero está bien chistoso la forma en que le pierdo el miedo a las grandes cantidades, pero a veces me percibo sintiendo mucha carencia, pagando algo de 200 pesos. Y luego digo, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? Está muy, muy chistoso. Que por cierto, mientras sigo grabando, le voy a hacer una transferencia a una amiga porque le debo una comida, la mitad de la comida. Y miren, por postergar, justo pasa eso. ¿Qué te pasa? Explora, ¿qué te pasa cuando pagas grandes cantidades? ¿Qué te pasa cuando recibes grandes cantidades? ¿Qué te pasa cuando vas al súper? ¿Qué te pasa cuando necesitas pagar algo o se descompone algo y no estaba en tus planes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué energía percibes? ¿Te duele? ¿Qué pasa cuando abres tu cuenta? ¿Qué pasa si revisas todo el tiempo dónde estás parado respecto ¿qué, qué sensaciones hay? ¿Qué energía hay? Porque esa es la energía, esa es la relación real que tienes con el dinero. Si sientes que se te ve el mundo porque tu cuenta está en ceros, pues entonces estás atesorando el dinero y no lo dejas fluir para que vuelva a ti. Pero esperas que vuelva. Si ¿Sí se dan cuenta cómo nos engañamos mentalmente, el punto es dejarlo fluir. Ok. Llegará a mí en posibilidades que mi mente no me lo permite hoy saber. Generalmente no llega ni de donde lo esperas, ni como lo esperas. Generalmente no pasa así, pasa como de otras maneras. Y a ver, déjenme primero le pago porque ya no quiero tener esta deuda. Quiero darles como algunos de los aprendizajes más grandes que tuve en esta exploración de la libertad financiera porque me metí a todo, ¿eh? oigan, leí un montón de libros, busqué varios coaches, ya, ya les platicaba el episodio pasado que soy aprendedora, entonces yo apasionada de meterme a profundidad. Pero hubo información bien relevante que probablemente no me la capten ahorita, pero con el paso del tiempo es muy posible que les vayan cayendo varios veintes. Yo empecé, y aquí les voy a romper tal vez una creencia, ¿eh? pero justo yo empecé a entrar más profundo a explorar mis creencias y mi libertad financiera a través de la espiritualidad. Chistosamente, ¿no? Porque pudiéramos pensar que las personas que... que pues sí, que al final están como en su bienestar espiritual. No quieren dinero, no quieren grandes cantidades de dinero. Y no, no es cierto. Esos son mitos que nos hemos querido contar. Entonces, sí fue para mí de pronto una sorpresa el darme cuenta que en espacios espirituales era válido hablar de dinero y de libertad financiera. Y... Ay, no estoy haciendo una tarugada, pero era válido y aparte era una de las prioridades a trabajar y después ahí me cayó mucho el 20 porque más bien está cayendo en este momento el 20 porque mi maestra, algo que nos dijo cuando empezó a, a, a hablarnos de esto fue lo primero que les quiero quitar de la mente es la preocupación por el dinero, ¿por qué? Porque si tú siguen, si ustedes siguen preocupados por el dinero, no voy a poder llevarlos a los siguientes niveles de enfoque que quiero llevarlos y quiero que, que quiero enseñarles a través de la práctica. Pues lo primero que vamos a hacer, van a ser meditaciones y prácticas para la libertad financiera y para la apertura al dinero. Y entonces yo decía, wow ¿Qué es esta locura? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que a través de unas respiraciones... ¿Cómo que a través de tres minutos de estar haciendo una práctica me va a llegar dinero? Pasó. No por la práctica, sino por los patrones mentales que esa práctica me permitió borrar y los nuevos patrones que me permitió instalar. Que eso me dieron toda la oportunidad de poder ver el dinero y la libertad financiera desde otros lugares. Entonces, justo les quiero hablar de algunos de los teachings más importantes que tuve con todo esto. Ay, perdónenme de pronto el ruido de atrás. Luego no sé cómo eliminarlo, pero actualmente estoy en una zona que es muy céntrica y que durante las tardes no para y todo se escucha, pero bueno. El primer paso, ya se los decía, es entender cómo nos estamos relacionando con el dinero. Cómo si lo vemos como energía, si lo vemos también como un amigo. Si le ponemos esta categoría de amigo, ¿cómo lo trato? ¿Lo trato de verdad como un amigo? ¿Estoy ahí para él cuando me necesita? ¿Soy honesta en la relación que tengo? ¿O qué onda? ¿Cómo, cómo trato a mi dinero? ¿Le hablo o no le hablo? Que también se me hacía una locura, pero hoy creo que es algo que que funciona porque desde esta perspectiva sí podemos mejorar nuestra realidad económica desde dentro. Tu situación financiera no puede estar en conflicto con tus valores y siempre busca que esta situación financiera esté alineada con eso. Si para ti es importante la honestidad, busca que tu situación financiera sea honesta que la manera en que obtienes los recursos sea honesta, que la manera en que ves eh, tus estados financieros sea honesta. Porque si no te va a pesar. Es posible para todos sentirnos en plenitud personal y al mismo tiempo tener unas finanzas personales saludables que al final se traduce esto en libertad financiera. Les decía también que la relación del dinero se organiza alrededor de la entrada y de la salida en tu vida. Esta relación del dar y del recibir. Así es como se aterriza la prosperidad. Es una relación o la relación que tienes con tu propia abundancia. La prosperidad viene de distintas formas. Formas que posiblemente nos imaginemos o no. Por ejemplo, cuando nos invitan a algo, cuando recibimos un descuento, todo eso también son maneras en que podemos ver nuestra prosperidad. Y a veces la prosperidad viene en cosas chiquititas, en cosas que pudiéramos pensar que son irrelevantes. El otro día alguien de, que, de, los, de los perfiles que sigo, que generalmente están muy alineados con este tema de bienestar, de salud mental y demás, posteó algo que me impresionó porque era una moneda de un peso y le tomó la foto y puso qué más es posible, cuánta prosperidad o algo por el estilo, ¿no? Y entonces me pareció súper bueno porque personalmente ahí me di cuenta que a veces cuando me encuentro un peso o dos digo, ah, pues no lo quiero, ¿no? Y eso es cerrar tu prosperidad. Como a los dos días o tres días me encontré una monedita de dos pesos, creo, tirada, y entonces dije, sí es cierto, cuánta prosperidad. A veces la prosperidad viene en cantidades chiquititas, o siempre vienen cantidades chiquititas, o bueno, no siempre, pero a veces vienen cantidades chiquititas o en gestos chiquititos, que si hacemos y logramos abrir nuestro, par, nuestro panorama, nuestra visión, a observarlo y lo sumamos al día, podemos decir, ah, los. 30 pesos del, invite que me, del, invite, del café que me invitaron. Y, ah, los 100 pesos del descuento de tal. ¡Ay! Ah, los 5 pesos que me encontré. ¡Ay! Ah, los 50 al pantalón. Ah, la prosperidad de mi día de hoy fueron 300 pesos. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Ay, ah, me invitaron la comida! 300 pesos más. ¡Qué maravilloso! Llevémonos a verlo así. Y salgámonos de esta idea tan limitante de nunca es suficiente, no tengo dinero, el dinero en la cuenta se me está acabando. ¡No! Tú decides cómo verlo. En eso tienes toda la influencia. Toda, 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 toda. Y les voy a hablar un poquito sobre el condicionamiento. Porque este condicionamiento y esta programación de la que les hablo, pues es muy productiva en el mundo capitalista. Porque el hecho de que tengamos nosotros la idea de que los, pobre, los pobres y los ricos lo que hace es fomentar el pensamiento de carencia. Ah, ya oyeron, ¿no? La Ciudad de México en todo su esplendor. Pero bueno, voy a regresar al pensamiento de carencia. Cuando nosotros pensamos en pobreza, estamos permaneciendo en un nivel de pensamiento que lo que activa en nosotros es miedo y que nos mete a un miedo constante. Porque la pobreza la, vemos, la podemos ver en muchas cosas, no solo en recursos limitados, no solo en dinero. También podemos verla en pobreza de pensamiento, un pensamiento carente no tener tiempo, no tener espacio, no tener posibilidades, no tener respuestas, tener miedo a tomar riesgos porque hay una pobreza alrededor de nuestra seguridad o inclusive podemos ver la pobreza en el amor. Me siento limitada para amar o ser amada. Hay pobreza de amor. Este pensamiento de pobreza puede ser súper profundo y al final puede regir muchas de las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando el pensamiento de pobreza entra, lo que hace con nuestra energía es drenarla al punto que no nos permite darle al mundo lo que venimos a darle. Y entonces nos cerramos a la plenitud, nos cerramos a la creatividad, nos cerramos al gozo, nos cerramos a la felicidad, porque hasta que no resuelva el tema económico no voy a ser feliz. La suficiencia no se mide con las cuentas en el banco. Al final de nuestra vida, esto se va a tra tratar de veces fuimos de amarnos los unos a los otros y de entender las distintas formas de amar. El dinero, uno de los factores súper importantes que juega en esto es nuestro sistema nervioso entre más fuerte es nuestro sistema nervioso, más cantidades de dinero puede sostener. Porque muchas veces nos quedamos en la primera parte, ¿no? Que genera el dinero, pero de pronto se me va como agua. <risa> Porque no lo puedo sostener. Ya pasé como el nivel uno de, géneralo, ok, pero ahora hay una gran relevancia en poder sostener el dinero. Sostener no significa acaparar, ¿eh? sino sostener estas grandes cantina, cantidades, dejarlas ir, dejarlas llegar, y entonces vuelvo al punto inicial, tener la sensación de certeza de que tendremos los recursos que vamos a necesitar para nuestra vida. A mí me gustó mucho algo que aprendí de Isa García, ella ha sido una gran influencia para mí para modificar mi relación con el dinero, si pueden seguirla Síganla, es una buena sasa, sasa, sasa. Pero algo que escuchaba en alguno de sus podcasts y que se me quedó súper grabado es cómo, cómo podemos regular el sistema nervioso cuando tenemos un sueño muy grande o una meta a lo mejor muy grande de dinero que cuando la vemos desde abajo la vemos infinita, ¿no? Pongámosle el número más alto en tu cabeza que llegue. Piénsalo ahorita, es muy probable que lo pienses y que te sientas abrumada o abrumado por esa cantidad y que en tu cabeza entre la idea de que está imposible, es, o sea, no, impensable, no va a pasar, es demasiado. Pero si nosotros empezamos a verlo como si fuera una escalera y verlo en niveles, Podemos darnos cuenta y podemos regular nuestro sistema nervioso para que no esté tan, tan intenso, pero irnos poco a poco a subir primero el primer escalón, como en una escalera. O sea, no veas la punta, no veas el final, ve el primer escalón. ¿Dónde estás hoy? ¿Qué tanto puedes llegar a tu primer escalón? Ah, ok, mi primer escalón es alcanzable. Perfecto. Ahora vamos al segundo escalón. ¿Cuánto representa ese segundo escalón? Y algo que ya decía mucho es, muchas veces estás pidiendo, por ejemplo, yo en mi emprendimiento, no estoy, estoy pidiendo tantos clientes, tanto en dinero, venta mensual, ¿no? Pero ya hice la chamba que hay detrás para poder... Sostener esa cantidad de dinero en el banco. Ya sé cuántos son los impuestos que tengo que pagar y en qué régimen tengo que estar para este tema. Ya hice una manera en la que voy a poder sostener esa cantidad de dinero. Piénsenlo a lo mejor en una casa, ¿no? Quiero una mansión, pero ya hice las cuentas, ya revisé, ya estoy considerando la cantidad de personal que voy a necesitar para tener esta mansión. ¿Quién la va a cuidar? ¿Cómo va a quedar? O sea, ¿ya hice todo el trabajo del siguiente nivel? Probablemente no, porque todavía no lo tienes realizado y a veces nos esperamos a tenerlo realizado, materializado, que lo pueda tocar, que lo pueda sentir para que pase. Y no, puedes prepararte antes para el escalón de arriba. Justo ya decía algo como, ten las conversaciones con tu contador del siguiente nivel. Oye, ¿qué pasa si llego a este otro nivel? ¿Qué, ¿Qué sigue con eso? ¿Qué necesito? ¿Qué voy a tener que actualizar? Eso, esas conversaciones, al no tenerlo todavía, lo que hacen es regular el sistema nervioso y entrenarlo para el siguiente nivel. Y entonces ya cuando llegas, ya tienes claro cómo se hace. ¿Qué tengo que hacer? que tengo que modificar? Y entonces tu fluidez es distinta. Ya no estás sintiendo que te dan un microinfarto cada que excedes o subes un nivel en tus ganancias y te vas cada vez más arriba, más arriba, cantidades que probablemente no te imaginas, pero quieres, ¿no? Nos reduce la ansiedad y el estrés que hay y nos quita el pensamiento de que es muy difícil. Ir de nivel en nivel nos aligera la carga y nos permite movernos en una sensación mucho más plena. Entonces, esa es otra de las, de las grandes lecciones que encontré en este tema de la libertad financiera y que me ha parecido valiosísimo. Ahora, les voy a dar una serie de pensamientos que son necesarios para ir integrando nuestro consciente si lo que quieren es transformar o construir su, su libertad financiera desde un verdadero lugar de libertad. Estos son eh, los, están basados en el libro Money Love de la autora the DeVore, Devor, no sé cómo se diga, pero también me encantaron y se los quiero compartir. Se los decía hace ratito, los números son neutrales, son cantidades. Hablar de mucho o poco nos da un peso emocional que nos puede dar ansiedad o nos puede dar tranquilidad. Pero acostúmbrense a ver a los números como una neutralidad. Dos, todo lo que nos pasa siempre tuvo la intención de suceder de esta manera. Aquí me encanta meter una frase que también aprendí en aplicación mental que es hasta el aparente mal es el bien. Está luego medio heavy, pero mientras te está pasando lo malo, si tú llegas a pensar hasta el aparente mal es el bien, ya te sales de la víctima. Ya, ya te rinza la vida y dices, ok, ¿qué sigue? Este pensamiento ayuda mucho en las crisis, no solo en las crisis que están relacionadas con el dinero. Entonces, todo lo que nos pasa siempre tuvo la, la intención de suceder de esa manera. Tercero, la verdad crea más abundancia en mi vida. Tener una verdadera relación con el dinero, con las finanzas, conocer el nivel exacto en el que estamos, nos permite modificar la realidad que necesitamos y de ahí tomar decisiones un día a la vez. Cuando nosotros estamos en nuestra verdad, nos sentimos mejor. Y cuando nos sentimos mejor tomamos mejores acciones y alcanzamos mejores resultados entonces permanezcan en la verdad respecto a su relación con el dinero cuando conozco algo mejor lo puedo hacer o sea cuando se equivoquen acepten el error eso nos va a llevar a hacerlo mejor la siguiente ocasión y todo es un proceso de aprendizaje y cómo se relaciona esto con el dinero le voy a dar continuidad a mi ejemplo del refri. Si no saben qué es, regresen al episodio, creo que uno, donde les platiqué de eso. Pero una vez que se me descompone el refri y que hago la primera reparación, me devuelven el dinero de la primera reparación. La segunda vez me volvió a pasar exactamente lo mismo. Ya les había contado que seguro había muchas lecciones que aprender en eso. Creo que una de ellas tuvo que ver con abrazar el error. Yo me equivoqué. Yo no investigué lo suficiente de la empresa, no, no hice las conversaciones que tenía que tener y no me respetaron mi garantía. Pues resulta que me di cuenta tiempo después de que caí en un error con la empresa porque su dominio es muy similar al dominio real de la marca, de mi refrigerador, pero no es el de la marca. Y estaba yo tan aferrada a resolverlo que no me di cuenta de eso. Y entonces hoy esa garantía ya la solté. Ya dije, ya no me la van a regresar. ¿Y saben qué? Tengo la certeza de que ese dinero va a regresar a mí en infinitas posibilidades para que pueda yo comprar mi nuevo refrigerador. De maneras que seguramente no me imagino. Entonces, cuando conozco algo, mejor lo puedo hacer. Siguiente. Cuando sé dónde estoy... Puedo saber la dirección a la que debo ir. De ahí nuevamente la claridad con las finanzas. Este es crucial para dirigir acciones y para crear resultados distintos. Otro, la verdad y la ansiedad no pueden coexistir. Cuando estamos sintiendo ansiedad es porque nos estamos contando historias ansiosas e historias catastróficas del dinero que no son verdad. Son historias de un futuro o de un pasado que hoy no existen y que nuestra realidad en este momento no es así. Por eso les decía, realmente estoy pobre, realmente, realmente no tengo en qué caerme, no tengo. Si, no, si la respuesta es no, la verdad sí tengo, pues entonces lo que estás haciendo es provocar la ansiedad y la verdad y la ansiedad no pueden coexistir, como la intención es que la verdad cree más abundancia en tu vida, desde la ansiedad no la vas a poder crear. La verdad es neutral y no hay ansiedad en eso. Y estas son como las seis afirmaciones que a mí me han ayudado un montón para poder ir cambiando mi relación con el dinero. Y la, la última, como en aplicación que pueden tener, que la, la estoy recién integrando, me ha gustado mucho, eh, y estoy apenas como explorando, me está llamando mucho el tema de Access Consciousness mucho, mucho, mucho probablemente sea algo de lo que les voy a estar hablando en el futuro porque creo que sí me voy a formar como por ahí pero algo que, que veía en el mundo de Access Consciousness y que de hecho hay un libro que no he leído pero les puede llamar la atención está dentro de mi wishlist este... ¿Qué es hacerte esta pregunta cuando quieras comprar algo? Y si el dinero no fuera el problema, ¿qué elegirías? ¡Pum! Ahí se te abren las posibilidades, ¿no? ¿Desde dónde eliges tus compras? Y piensa, ¿y si el dinero no fuera el problema, qué elegirías? Se me hace una pregunta brutal, profunda, intensa, real, práctica que podemos llevar a la acción y que podemos, eh, que podemos introducir como de estas nuevas formas de construir libertad financiera. Como les decía, no ha sido fácil para mí, no ha sido sencillo, no es una receta, me parece que no es una receta, entender la energía del dinero es salirte de tu mente racional ni siquiera quererlo ver como, como dónde dice, quién dice, qué tengo que hacer, cómo lo resuelvo. No, no, tiene que ver con, con esta sensación de certeza que te vas creando. Hoy creo que ya la llevo mejor, que ya la paso mejor. Sigo tomando decisiones financieras, pero ahora desde un lugar de libertad financiera, porque al final sí sé que tendré los recursos para los recursos económicos, para todo aquello que necesito en mi presente y en mi futuro. Entonces, este creo que es un episodio muy tripeado, que insisto, sé que a lo mejor a muchos de ustedes no les haga tanto clic, pero dense la oportunidad de escuchar y ver nuevas perspectivas, de salir de programaciones que nos han mantenido en estos temas relacionados con la pobreza y que al final terminan siendo cómodas en algunas ocasiones y pues gracias a los que llegaron hasta acá, gracias por escucharme este es el episodio de Bienestar Financiero y pues nos vemos mañanita bye bye